0: Bom dia, Terra do Mate! Olá, amigos de São Mateus do Sul! No sábado passado, nossa cidade recebeu o título de Capital Polonesa do Paraná e foi palco de uma grande festa de todos os que simpatizam com a cultura polonesa. Mas será que esse título só interessa aos descendentes de poloneses? E como foi a relação histórica entre brasileiros e poloneses em nossa cidade? Embarque comigo em mais um Rádio História. Brasileiros e poloneses tiveram relações de amor e ódio desde o início da imigração em nossas terras. Para começar essa história, devemos lembrar que em 1887, Três anos antes da imigração polonesa, foram os brasileiros de Samas que fizeram um abaixo-assinado pedindo ao governo imperial que medisse lotes no lugar denominado São Mateus e mandasse para este lugar imigrantes que pudessem desenvolver o comércio por meio de lavouras. Este documento foi assinado por 42 moradores das localidades do Rio das Pedras, Emboque, Estiva, Faxinal, Turvo, Potinga, Borrachão, Olho d'água, Taquaral, Rio Claro, entre outros, e foi publicado na Gazeta Paranaense de Curitiba em 16 de agosto de 1887. Coincidentemente, também no um dia 16 de agosto, quatro anos depois, centenas de poloneses celebravam a primeira missa em São Mateus. Mas apesar do desejo dos brasileiros de trazer imigrantes para essas terras, os primeiros anos na localidade foram marcados por conflitos. Desde a exploração que comerciantes locais realizaram sobre os imigrantes, até conflitos por questões de vizinhança, como o brasileiro Maneco da Luz que soltava seus porcos nas plantações dos poloneses a ponto de o polaco Josef Schneider puxar a espingarda e aniquilar os pobres suínos. Este caso específico fez os brasileiros levarem o colono a julgamento, na intenção de prendê-lo, mas praticamente todos os poloneses compareceram à audiência, munidos de foice, facões e armas, e Snyder foi absolvido. Os conflitos evoluiriam para a atuação do batalhão polaco na Revolução Federalista, Derrubando os governistas brasileiros de São Mateus e Triunfo, mas tendo ao seu lado na luta também vários brasileiros, como o célebre Ulisses Faria. Após a pacificação, brasileiros e poloneses trabalharam juntos para a emancipação do município, que ocorreu em 1908. Na década seguinte, relações de parcerias comerciais, conjugais e políticas uniram famílias polonesas e brasileiras. O partido político forte de Samas elegeria prefeitos brasileiros, como Flórido do Nascimento e Joaquim Gomes dos Santos, o Nhoca, mas também elegeria o polonês Luciano Stêncio. A situação mudaria com a Revolução de 30 e a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Iniciativas nacionalistas e autoritárias passaram a ver os estrangeiros como ameaças. A partir de 1937, com o Estado Novo de Vargas, aumentaram as restrições ao uso do idioma estrangeiro nas escolas e comunidades. Mas antes mesmo que Vargas fizesse leis pela nacionalização das escolas, grandes políticos de São Mateus, apoiadores do presidente, fizeram um abaixo-assinado contra as escolas polonesas em Samas. Publicado no jornal O Estado, em 12 de janeiro de 1938, esses são Mateuenses ilustres questionavam a concentração em massa de poloneses e defendiam a seleção, localização e assimilação do alienígena, como descreviam os imigrantes. Ainda reclamavam que os filhos de poloneses também diziam ser poloneses e criticavam sociedades polonesas que tentavam preservar a cultura e a nacionalidade. Este lamentável abaixo-assinado levou o nome de 45 cidadãos de bem, muitos dos quais hoje são nomes de rua e escolas, como Olívio Wolf do Amaral, João Gabriel Martins, Dr. Paulo Fortes, Paulino Vaz da Silva, Nelson Nascimento, Durval Wolf do Amaral e Arnoldo Proman, apenas para citar alguns. Um decreto do Governo Federal de 18 de novembro daquele mesmo ano definiria a nacionalização das escolas, a assimilação dos colonos e dos filhos desses imigrantes. Uma peça publicitária do governo dizia que o imigrante não seria um mal para o Brasil desde que ensinasse seus filhos a falarem português e a serem bons brasileiros. A língua e a cultura polonesa passariam por um inverno de cerca de 50 anos em São Mateus. Muitos filhos de imigrantes que tiveram que se integrar às escolas brasileiras virariam alvos de chacotas pela dificuldade com o português, pelas vestimentas e pelo sotaque. Ser polaco passou a ser ofensivo e motivo de vergonha. Só no início da década de 90, pela força de pessoas como Francisco Kaminski, a chama da cultura polaca ressurgiria das cinzas. Foi neste momento que surgiram organizações como a Braspol e o Karolinka, ganharam forças as festas religiosas, programas em rádios e missas em polonês. E por mais que sejam os descendentes de imigrantes aqueles que resgatam esses valores neste momento, muitos dos ditos brasileiros, aqueles sem ascendência polonesa, passaram a frequentar também essas festas, a participar de eventos folclóricos e admirar e cooperar com a tradição polonesa. É neste contexto de integração que precisamos olhar o título que nossa cidade recebeu no último final de semana. Ser reconhecida como a capital polonesa do Paraná é a possibilidade de incentivo ao turismo, de maior movimento no comércio, de rendas e empregos. E essa situação beneficia pessoas de todas as raças que fazem a história da nossa bela cidade. São Mateus é grande por causa da erva mate, é grande por causa do Rio Iguaçu, do Xisto, da cultura polonesa, mas é principalmente gigante por ter um povo diferenciado em raça e cultura, um povo lutador e acolhedor. Para o Rádio História de hoje... Gerson Souza.